0: Abschnitt 21 von Tagebuch eines halbwüchsigen Mädchens von Hermine Huck Helmuth. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Drittes Jahr, September. 1. September. Hallo, Hussa! Morgen fahre ich mit dem Papa, der Hella, nach Ungarn, nach K.M. Ich freue mich riesig. Die Hella ist ein Engel. Wie sie voriges Jahr zu Weihnachten krank war, hat ihr Papa gesagt, sie soll sich wünschen, was sie will. Da sie aber gerade nichts Besonderes wusste und ohnehin Weihnachten kam, so sparte sie sich den Wunsch auf. Und jetzt schrieb sie ihrem Papa nach Krakau, wo er zu den Manövern war. Wenn er ihr noch einen Hauptwunsch erfüllen will, so soll er, wenn er nach Wien kommt, mich nach KM mitnehmen. Das ist der einzige größte Wunsch ihres Lebens. Und so war der Herr Oberst heute beim Papa im Büro und zeigte ihm den Brief der Heller. Und morgen um drei Uhr muss ich auf dem Staatsbahnhof sein. Leider ist das eine sehr unfeine Bahn. Die Westbahn ist entschieden feiner. Oder noch lieber wäre mir die Südbahn. 2. September Ich bin schon ganz aufgeregt. Ich fahre allein hinein nach Wien und muss in Liesing umsteigen. Hoffentlich steige ich in den richtigen Zug ein. Heute in der Frühe kam ein Brief von der Hella, in dem sie mir schreibt, »Vielleicht dauert es nur mehr Tage, bis wir vereint sind.« Aber nichts weiter, wahrscheinlich weiß sie noch nicht, dass ich wirklich komme. Meine weißen Blusen muss mir die Mama nachschicken, weil sie bis auf eine schmutzig sind. Anziehen werde ich das Kostüm und die rosa Bluse. Ich nehme mir zwanzig Blätter Tagebuch mit, das wird genug sein. Denn schreiben werde ich unbedingt – Eventuell in der Frühe, weil die Hella in den Ferien sicher bis um neun Uhr im Bett liegt. In Wien möchte sie immer an den Sonntagen so lange liegen, aber ihr Papa erlaubt es nicht. Aber reiten lerne ich auf keinen Fall, weil es schrecklich sein muss, vor einem fremden Herrn herunterzufallen. Bei der Hella war das dadurch anders, dass der Jenö, der Lajosch und der Ernö ihre Cousins sind, und da ritt immer einer ganz neben ihr und hielt sie um die Mitte. Aber das geht bei mir nicht. 6. September Gott, hier ist es herrlich. Der Jenö gefällt mir am besten. Er geht überall hin mit mir und zeigt mir alles. Der Heller ist der Lajosch am liebsten und auch der Ernö. Er hat aber viel zu lernen, weil er beinahe durchgefallen wäre. Der Lajosch wird nächstes Jahr schon Leutnant und der Jenö kommt heuer in die Akademie. Der Ernö hinkt etwas, aber nicht viel und so konnte er nicht auch Offizier werden. Er wird Brücken- und Eisenbahningenieur, aber nicht hier, sondern er geht dann später nach Amerika. Heute habe ich Zeit zum Schreiben, weil alle vier nach S-Punkt fuhren per Rad und ich kann nicht Rad fahren. Also auf der Fahrt war es herrlich. Es ist wahr, mit einem Offizier noch dazu einem obersten Fahren ist großartig. Alle Stationsvorstände grüßten, und die Kondukteure wissen gar nicht, was sie machen sollen vor Respekt. Natürlich glaubten alle, ich bin seine Tochter, da er noch von klein her du zu mir sagt. Richtig, der Papa hat zur Ada immer sie gesagt. In Forgatsch oder Farkas oder wie das heißt, stiegen wir aus, und der Papa der Heller nahm einen Wagen, und wir fuhren zwei Stunden nach KM. Es war riesig lustig. In F. aßen wir zur Nacht, obwohl es erst halb sieben war. Es kamen gleich alle Kellner hergestürzt. Übrigens, das ist auch beim Papa so, nur die Stationsvorstände grüßen nicht alle. Der Papa sieht ja auch riesig vornehm aus, nur dass er eben nicht in Uniform ist. Etwas furchtbar Interessantes. Gestern war ein Herr von Kreitsch da, aus Radufalva. Der hat das Gut Radu Pfeiffer von seinem besten Freund geerbt, zum Dank, weil er vor acht Jahren auf seine Braut verzichtete, die den Freund liebte. Der Oberst Bruckner sagt zwar, der K-Punkt ist ein widerwärtiger Waschlappen, aber ich finde das durchaus nicht. Er sieht so feurig aus. Ein echter edler Ungar. Die Heller sagt, er hat früher wahnsinnig viel Schulden gemacht, weil er jedes halbes Jahr ein anderes Verhältnis mit einer Dame hatte und die vielen Geschenke haben ihn fast an den Bettelstab gebracht. Also wir können das nicht recht glauben, denn wenn eine Dame noch so für Blumen und Bonbons schwärmt, so kann man dadurch doch nicht an den Bettelstab kommen. Und gestern erzählte mir die Hella vor dem Einschlafen, dass der Lajos schon etwas angesteckt ist. Es gibt keinen Offizier, der nicht geschlechtskrank ist, und das macht sie eben so furchtbar interessant. Da erzählte ich ihr dann das, was mir die Ada vom Schauspieler in St. P. erzählt hat. Aber die Heller sagte, es fragt sich, ob alles wahr ist. Bei einem Schauspieler kann es ja allerdings eher wahr sein, besonders da er früher beim Militär war. Aber im Allgemeinen sind die Zivilisten furchtbar solid. Und das wäre ihr an ihrem Mann grässlich. Jeder Offizier hat wahnsinnig gelebt, so sagt man nämlich in der Umschreibung für geschlechtskrank. Und sie würde nie einen Mann heiraten, der nicht vorher gelebt hätte. Die meisten Mädchen, besonders wenn sie schon älter sind, verlangen gerade das Gegenteil. Und da fiel mir plötzlich ein, dass das wahrscheinlich der wahre Grund ist, warum die Dora den Herrn Oberstleutnant R. abgeschrieben hat und nicht die Freundschaft mit der Mama. Das ist ja auch wirklich lächerlich und niemand wird ihr das glauben. Der Papa der Hella findet mich reizend. Er ist übrigens auch großartig nett. Der Onkel von der Hella redet fast gar nichts und man versteht ihn beinahe nicht. Der Papa der Hella sagt immer, seine Schwägerin hat die Hosen an. Das möchte ich nie haben. Der Herr im Haus muss unbedingt der Mann sein. Aber nicht zu viel, sagt die Hella. Sie ärgert sich übrigens immer so, wenn ihr Papa das sagt von den Hosen anhaben. Gestern bin ich schrecklich erschrocken. Wie wir auf die Veranda gehen wollen, weil wir die Burschen reden hörten, steht ein Rollstuhl da und darauf liegt der Großonkel der Hella, von dem sie mir einmal erzählte, dass er ganz verrückt ist. Er ist nicht wirklich gelähmt, sondern er tut nur so. Die Hella fürchtet sich vor ihm entsetzlich, weil er sie einmal, wie sie neun oder zehn Jahre alt war, durchhauen wollte. Aber ihr Onkel kam dazu und da hat er sie gleich losgelassen. Sie sagt zwar immer, er soll sich nur unterstehen, aber sie hat doch grässliche Angst. Er ist immer in seinem Zimmer und hat einen Pfleger, weil keine Pflegerin es aushalten kann bei ihm. Er sollte eigentlich in einer Irrenanstalt sein, aber in Ungarn gibt es keine Feineren. 9. September Heute Vormittag war ein furchtbarer Skandal. Der Großonkel, die Leute nennen ihn Kutja Mok, oder wie das geschrieben wird, und das heißt verrückter Hund, also der Großonkel stellt uns nach. Er kann nämlich mit dem Stock gehen, wenn er will. Und da stellte er sich vor unser Parterrefenster und schaute zu, wie die Heller sich wusch und ich gerade aufstand. Da kam der Papa der Heller dazu und machte einen wahnsinnigen Skandal. Und der Onkel schimpfte auch furchtbar auf Ungarisch. Und vor dem Essen hörten wir gerade noch, wie der Papa zur Tante Olga sagte, das waren gerade schöne Bissen für diesen alten Schweinigel. Solche unschuldige Kinder, die kämen schön zum Handkuss. Da mussten wir so furchtbar lachen. Wir und unschuldige Kinder. Was die Papas eigentlich glauben von uns. Wir und unschuldig. Beim Essen durften wir einander gar nicht anschauen, sonst wären wir direkt herausgeplatzt vor Lachen. Und Nachmittag sagte die Hella, Du, weißt du, dass wir am selben Tag Namenstag haben? Und wie ich sage, »Wieso denn? Mir scheint, du bist von heute Vormittag übergeschnappt«, da lacht sie furchtbar und sagt, »Ja, natürlich, am 27. Dezember, am Tag der unschuldigen Kinder.« Das ist zu köstlich. Sie weiß das nämlich, obwohl sie protestantisch ist, weil die Marina die falsche Person am 27. Dezember Geburtstag hat und wir sie deshalb in dem Brief »damals unschuldiges Kind« anredeten und dabei hatte ich unabsichtlich ein so schlechtes K gemacht, dass es wie ein R aussah und also Unschuldiges Rind hieß, weswegen dann die Tante Alma den Riesenkrach machte. Ich bin mit allen drei Burschen per Du geworden. Der Papa der Heller sagte gestern beim Nachtmahlessen zum Erne, Mir scheint gar, ihr sieht's euch noch. Stoßt an auf Du und Du und seid keine Philister. Da stießen wir an, und nachher sagte der Jene, als wir in der Fensternische standen und den Mond bewunderten. Du, Margit, das war kein richtiges Bruderschaftstrinken. Man muss sich dazu küssen. Geschwind, solange wir allein sind. Und ehe ich sagen konnte, das geht doch nicht, gab er mir schon einen Kuss. Also bei Jenö macht es mir nichts, aber beim Lajosch wäre es mir wegen der Hella respektive der Ilonka, so nennen sie hier die Hella, schrecklich unangenehm. Gerade sagt mir die Hella, sie hat gesehen, wie wir uns küssten und der Lajosch sagte, Schau Ilonka, sie geben uns ein gutes Beispiel. Wir sind hier riesig glücklich. Leider muss der Jenö und der Lajosch schon am 16. fort in die Anstalt. Der Jenö in den ersten und der Lajosch in den dritten Jahrgang der Akademie. Gerade der Fadere, der Ernö, bleibt bis Oktober hier. So ist es immer im Leben. Das Schöne vergeht und das Fade bleibt. Wir fahren täglich Kahn, gestern und heute bei Mondschein. Und die Burschen schaukeln so grässlich, dass wir immer entsetzlich Angst haben, dass der Kahn umkippt. Und dann sagen sie immer, ihr habt euer Schicksal in der Hand, kauft euch los und ihr seid sicher wie in Abrahams Schoß. 12. September Der Großonkel hasst uns seit neulich. Wenn er uns sieht, droht er uns mit dem Stock. Und wenn wir uns auch nicht gerade fürchten, weil er uns ja nichts tun kann, so ist es uns doch furchtbar gruselig. Es fallen einem immer alle möglichen Sachen ein, die man gelesen hat und aus Märchen und Sagen weiß. Das ist der einzige Grund, warum ich nicht so gern hier bin. Übrigens fahren wir am 18. weg. Natürlich werden der Lajosch und der Jenü sehr oft zu Bruckners kommen. Ich freue mich schon riesig. Ich weiß nicht, wie das kommt, ich glaubte immer, dass sie nur Ungarisch können, aber das stimmt durchaus nicht. Nur bei ihnen zu Hause, wenn keine Gäste da sind, wird immer Ungarisch gesprochen. Heute hat mir die Hella erst eingestanden, dass die vielen Blumen, die einmal an einem Sonntag, wie sie im Sanatorium war, bei ihrem Bett standen, vom Lajosch waren. Sie wollte es nicht sagen, weil er es nicht wünschte. Eigentlich hat mich das geärgert, denn ich sehe, dass ich zu ihr viel aufrichtiger bin als sie zu mir. 16. September Heute sind die Burschen weggefahren und gestern waren wir bis 12 Uhr Mitternacht auf. Wir waren nämlich in NK, die ungarischen Namen kann ich nicht schreiben, und da kamen wir erst um halb zwölf Uhr zurück. Es war herrlich. Umso trauriger ist es heute, wo es noch dazu regnet. Zum ersten Male, seit wir da sind. Abschied nehmen ist grässlich. Besonders für die Hinterbliebenen, denn die, die weggehen, haben sofort eine Abwechslung. Aber wer da bleibt, dem ist alles entsetzlich öd und still. Die Hella und ich gingen nachmittags in das Zimmer von Jenö und Lajosch. Da war noch nicht aufgeräumt und eine grässliche Unordnung. Da schluchzte die Hella plötzlich furchtbar und warf sich über das Bett des Lajosch und küsste die Polster und die Decke. So liebt sie ihn!« so liebt gewiss die Matt den Oberleutnant, aber die Dora ist einer solchen Liebe gar nicht fähig. Und dann redet sie sich auf die wahre tiefe Freundschaft mit der Mama aus. Die Hella sagt, sie hat den Lajosch immer schon geliebt. Aber wenn sie mich und den Jene so zusammengehen und reden sah, das hat ihr erst die Augen geöffnet. Seither liebte sie den Lajosch für ewig. Nächstes Jahr wird er sich wahrscheinlich mit ihr verloben. Denn vor 14 geht das nicht, weil die Eltern es nicht erlauben. Er geht auch ihretwegen zu den Husaren, weil ihr die Husaren am besten gefallen. Sie leben alle furchtbar und sind riesig vornehm. 21. September Seit Samstag sind wir wieder in Wien und die Eltern und die Dora sind am Donnerstag von Rodaun gekommen. Die Dora ist köstlich. Seit die Ader da war und mondsüchtig geworden ist, fürchtet sich die Dora, sie sei angesteckt. Sie scheint nicht zu wissen, was das Wort eigentlich bedeutet. Und während ich fort war, hat sie bei der Mama geschlafen und der Papa hat in unserem Zimmer geschlafen, weil sie sich fürchtete, allein zu schlafen. Vom Alleinschlafen wird doch niemand mondsüchtig. Aber das war nur der Vorwand. Besonders mutig war die Dora nie, eher etwas feig, und da hat sie sich einfach gefürchtet, allein im Zimmer zu schlafen. Wenn sich der Papa auch gefürchtet hätte, hätte ich vielleicht gar Pete zurückfahren müssen. Und wenn ich mich auch gefürchtet hätte, allein zu fahren, und es wäre niemand da gewesen, mich zu begleiten, na, das wäre reizend geworden. Der Papa hat über meine Kombinationen riesig gelacht, und die Dora hat sich sehr geärgert. Sie ist wieder so fad und eingebildet wie vor ihrer Liebe. Also hat die Heller recht, wenn sie sagt, die Liebe veredelt. Das war übrigens ein blöder Witz vom Ernö. Wie die Heller einmal das sagte, sagt er, du hast dich versprochen, du wolltest sagen, vereselt. Natürlich, weil er niemanden liebt. 22. September Heute hat die Schule begonnen. Die Frau Dr. M. war entzückend. Sie schaut großartig aus und machte uns im Gang dasselbe Kompliment. Gott sei Dank, sie ist wieder unser Klassenvorstand. In Französisch haben wir eine Frau Dr. Dunker. Die ist sehr hässlich, voll Wimmern. Das ist mir das Gräulichste an einem Menschen. Die Heller sagte, da müssen wir uns in Acht nehmen, dass sie nie unser Buch in die Hand bekommt, denn sonst kriegen wir auch einen solchen Teint. In Mathe und Physik haben wir ebenfalls eine neue Doktorin. Die spricht so schnell, dass niemand sie versteht. Aber sie sieht enorm geistreich aus obwohl sie sehr klein ist. Wir nennen sie Nüsschen, weil sie einen so kleinen Kopf und so schöne, lichtbraune Augen hat. Sonst haben wir dieselben Lehrkräfte wie im vorigen Jahr und ein paar neue Schülerinnen sind auch gekommen und einige übersiedelt, aber lauter solche, mit denen wir nicht näher verkehrten. Die Franke geht heuer das letzte Jahr ins Lütz. Sie wird im April schon 16 Jahre und ist wirklich riesig stark. Das muss ihr ärgster Feind sagen. Bei der Dora hat die Frau Direktorin Englisch und das ist ihr sehr angenehm, denn sie gehört zu ihren Lieblingen und das ist wegen der Matura doch sehr gut. 25. September Gestern und vorgestern war der Mama so schlecht, dass der Arzt noch um halb elf Uhr in der Nacht kommen musste. Heute ist ihr Gott sei Dank wieder besser. Aber an solchen Tagen kann ich absolut nicht ins Tagebuch schreiben. Es kommt mir wie ein Verbrechen vor. Und solche Tage dauern endlos, weil niemand viel redet und die Mahlzeiten sind schrecklich. Heute lag die Mama schon wieder auf der Chaiselange. 29. September Ich habe gräulich Zahnschmerzen gehabt seit vorgestern. Die Dora behauptet, das sind bloß Schmerzen nach einer Goldblombe, wie die Frau Dr. M. sie hat. Das ist natürlich nicht wahr. Erstens werde ich doch wissen, ob mir der Zahn weh tut oder nicht und zweitens hat der Zahnarzt bestätigt, dass der Zahn ein kleines Loch hat. Ich muss jeden zweiten Tag hingehen und das ist gewiss kein Vergnügen. Noch dazu, wo wir heuer gräulich viel zu lernen haben in der Schule. Das Nüsschen ist eigentlich sehr nett, wenn man sie nur besser verstände, aber sie redet so schnell, dass die fünfte Klasse, wo sie auch unterrichtet, sie Wasserfall nennen. Der Frau Dr. M. hat noch nie jemand einen Spitznamen gegeben, auch nicht im guten Sinn. Man müsste sie höchstens Engel nennen und das könnte auch einen wirklichen Namen bedeuten, das hat keinen Sinn. Im Zeichnen werden wir Stillleben malen lernen und die allerbesten auch Tierstudien, da freue ich mich riesig. Ende von Abschnitt 21, drittes Jahr, September